0: Welkom, je luistert naar de Pride Podcasts. Mijn naam is Joris van der Zanden en in aanloop naar de Pride die eind deze maand weer op de rit staat, gaan we in deze serie gesprekken met verschillende mensen uit de community het hebben over de Pride. Waar staan we nu en vooral waar willen we naartoe met z'n allen? En de Pride ligt de laatste tijd nogal onder vuur in die zin, er wordt kritisch gekeken naar de Pride en daar gaan we het onder andere in deze podcast serie over hebben. En ja, als je het gaat hebben over Pride... dan moet je natuurlijk beginnen bij de man die ooit aan de wieg stond van de Pride. Een van de founding fathers van Pride Amsterdam. Toen heette het volgens mij nog anders, maar dat gaan we hem zelf vragen. Heel hartelijk welkom, Siep de Haan. Ah, leuk joh ja. hier te zijn. Vind Dank ik ook. Fijn dat je er bent. We kennen elkaar, we, we ja. hebben natuurlijk elkaar natuurlijk al vaker gezien. Hè? Uh, Salto, de omroep waar ik voor werk, is ook al uh, een aantal jaren nauw betrokken bij de Pride. En in die zin maken wij Pride TV. Nou, daar ben je al een aantal keren te gast geweest... Uh, maar ik heb jou nu uitgenodigd voor deze podcast serie. Omdat, uh, ik zei het al even in de introductie, uh, Pride uh, uh, ligt onder de loep, laat ik het zo maar even noemen. Hè. Er wordt, uh, nou volgens mij is er elk jaar wel altijd discussie over de Pride. Maar dit jaar kreeg het wel een soort extra dimensie volgens mij. Met uh, uh, een klankbordgroep uh, waar een publicatie over is gekomen dat uh, de Pride uh, op de schop moet. Om het maar even zo te zeggen. Um, jij bent daar ook in uh, uh, gequote, heb ik. ...gelezen in een aantal publicaties. Um, wat was jouw gevoel daarbij in eerste instantie... ...bij die klankbordgroep en bij dat de Pride zo onder de loep wordt genomen?
1: Ja, ik had uh, direct ook wel een uh, ander gevoel. Ik weet nog dat bij de, de tweede uh, botenparade... Waar, ...was er al direct kritiek dat de mensen vonden dat de eerste veel beter was... Dus uh, dat ter uh, relativering, ja. denk ik dan. Hè. Uh, uh, want uh, het is misschien ook wel een beetje eigen aan de LHBT-community... om altijd gewoon kritiek te hebben op iets wat gewoon wordt georganiseerd voor ons. En uh, soms dacht ik van, ja, dat is part of the amusement kennelijk. Gewoon ja. uh, lekker, lekker even kankeren op een uh, evenement... of op iets wat, uh, wat, uh, wat een tv-programma, een film
0: is allemaal leuk. Ja, want neem ons even mee terug naar dat begin. Dan hebben we het over 1996. Ja. Toen is het begonnen eigenlijk.
1: Ja, 1996 was de eerste editie van de botenparade. Mm -hmm. Die was nog nergens anders in de wereld zo georganiseerd. En dat wilden we omdat we dachten Amsterdam is een kleine stad. We begonnen heel laat met de Amsterdam Pride. Dus we moesten een opvallende formule bedenken. En dat was die boterparade die nergens anders uh, te zien was. Inmiddels is het al in Utrecht, Alkmaar, Dordrecht, Groningen en weet ik veel waar. Maar Amsterdam was de eerste en dit jaar is de 25 ste ja, dus extra groot feest eigenlijk ja. dit jaar. Hè? Want we moesten ja. het een aantal
0: jaren uitstellen vanwege corona. Dus ja. de botenparade kon niet doorgaan. En wat je zegt, klopt natuurlijk. Hè? Utrecht heeft nu een botenparade, onder andere Dordrecht. Maar het is dus wel uniek voor
1: Nederland eigenlijk. Ja. Het blijft een unieke uh, formule. En Precies. Uh, ja, daar ben ik gewoon natuurlijk uh, ontzettend trots op. Had ik niet gedacht dat hij het zo lang uh, vol zou houden, die formule. Want waarom had je gedacht dat, dat het niet zo lang zou volhouden? Dan? Nou, ik dacht omdat er altijd zo gemopperd wordt. Uh, ik dacht, ik, eigenlijk dacht ik, na nou, drie keer is men wel uitgekeken op die boterparade. Nou, toen werd het tien keer en nu al 25 keer. En ik denk steeds meer met dit evenement hebben we gewoon echt het grootste solidariteitsevenement. Van Nederland. Toch en, wordt dat niet door iedereen zo gevoeld? Nee, maar misschien is dat een uh, leerproces. Uh, uh, om dat te, te herkennen: dat er zoveel solidariteit is binnen de. De LHBT-gemeenschap. Hmm. Er komt ook steeds een lettertje bij. Hè? Wij hadden maar een heel beperkt aantal letters. En hoe meer letters, hoe leuker het feestje wordt. Ja. En ik zeg feestje. Dat klinkt misschien niet serieus genoeg. Maar ik vind het een feest met inhoud. En dat, uh, 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 en dat is... Al die jaren gebleven. En ja. dat maakt het ook zo'n mooi evenement, vind ik. Dat het, uh, de, het bloemencorso is heel plat een bloemencorso. Het gaat alleen maar over bloemen. En de zwarte cross, dat gaat geloof ik alleen maar over trekkers die de modder gaan. Maar bij ons is het gewoon iets vrolijks. is, is uh, 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 iets moois om naar te kijken. De, heel veel mensen laten zich gewoon op allerlei manieren zien. Mm -hmm. Maar er zijn ongelooflijk veel inhoudelijke verhalen. jaar na ja.
0: Ja, en is, maar is dat dan ook niet meteen... Uh, hè? want als je even teruggaat naar onder andere de klankbordgroep... maar ook de verschillende geluiden die je wel eens terughoort... binnen de, nou laat ik het maar even zo zeggen... vooral gemarginaliseerde groepen binnen onze community... die zich te weinig vertegenwoordigd zien. Um, jij zegt net al, het is een feest met inhoud. Maar juist dat woord feest, dat is voor veel mensen toch ook een probleem. Uh, omdat van, met namelijk uit het rapport... Naar voeren kwam dat de nadruk veel meer op dat protest zou moeten liggen. Hoe
1: zie jij dat zelf? Uh, ja, nou, in de oorspronkelijke versie was er eigenlijk uh, heel weinig ruimte voor uh, protest en activisme en politiek. Wij wilden helemaal geen politici bij die boterparade hebben. Uh, uh, waarom wilde je dat niet eigenlijk? Uh, nou, omdat uh, uh, we dachten, dan wordt het direct weer zo ingevuld uh, met, met, met die politieke kleur. En uh, wij vonden uh, dat het COC dat stuk eigenlijk altijd voor haar rekening nam met de Roze Zaterdagen. Die waren veel meer activistisch en veel politieker bezig. En uh, wij wilden dat ook bij hen laten. Wij, 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 ja, wij vonden niet dat we dat evenement van het COC moesten overnemen... en in die uh, Pride het, uh, stoppen. Dus uh, zij deden het uh, politieke activistische deel... en wij deden meer die solidariteitsgedachte. Wij wilden ook echt, wij wilden ook echt het hetero-publiek erbij. Omdat we niet in die bubbel wilden zitten van in-crowd-feestjes... Ja. Maar we wilden emanciperen gewoon met iedereen die, uh, die daarbij kon zijn. Dus geen uh, entrees, geen uh, toegangskaarten. Ja. Overal in de openbare ruimte zoveel mogelijk. En kom erbij en probeer gewoon met ons die solidariteit te vieren. Ja. En de verschillen te vieren. Dus. Uh, uh,
0: dus e juist ook met de hetero-community. Want ja. dat is natuurlijk ook wat je nu terugleest. Hè? Uh, niet alleen in het rapport, ik zei het net al... maar je hoort het ook wel eens links en rechts om je heen... Uh, uh, in onze gemeenschap. Um, dat er ook uh, stemmen zijn van... ja, we willen er geen hetero's bij... want het, het moet over ons gaan. Uh, um, maar dat is nou denk ik ook juist het probleem. En daarom hebben we ook deze podcastserie... Ja, ja. uh, in het leven geroepen. Ik denk, als je zo'n grote community hebt... Uh, met zoveel verschillende invalshoeken... en uh, identiteiten en genders en dat je dus ook uh, daar verschillende ideeën over hebt... hoe zo'n evenement moet ingevuld worden. Um, en dat is volgens mij wat er nu aan de hand is. Het roept wel de vraag op, hoe kun je dit ooit oplossen... als er zoveel verschillende invalshoeken een stem krijgen? Dat is natuurlijk wel, je gaat het
1: denk ik niet voor 100% voor de community... goed kunnen doen. Of zie ik dat verkeerd? Je, je doet het nooit... 100% goed. Dat is nee. één van de zekerheden in ons leven. Ja. En, uh, Heel goed dat je dat er even bij zegt. Ja. <laughs> ja. En dat is, uh, uh, ja, dat is echt um, iedere keer uh, iets. En ik heb ook altijd geroepen... Uh, die boterparade is he helemaal niet verplicht. Je hoeft er ook helemaal niet naar te kijken. Het is al druk genoeg. Dus uh, er is eigenlijk ook helemaal geen plek voor iedereen. En uh, uh, je mag je eigen uh, feest ook vieren. En uh, um, ik moet ook even denken over um, dat woord inclusie. Ik weet nog dat uh, Lucien en volgens mij ook Irene misschien wel. Maar in ieder geval Anita. Die hadden een keer een avond georganiseerd voor de buurten. En even voor de luisteraar die Lucien, Anita en Irene
0: niet kennen. Lucien, ja. en, Lucien is de directeur van Pride. Ja. Irene was de directeur van Pride.
1: Ja. Samen,
0: met samen met Lucien. Ja. En Anita die werkt bij Pride. Ja. Even voor de verduidelijking.
1: En Lucien ja. en Anita die werken echt gewoon... Keihard aan de Pride. Dat zie ik ook Absoluut. Dat is zoveel werk en, en dat je dat maar iedere keer volhoudt. Maar in ieder geval, zij hadden een, avond, een informatieavond georganiseerd uh, voor, de, voor de buurten om uh, uit te leggen wat Pride eigenlijk was. En toen mochten al, uh, alle verschillende commissies en groepen mochten van Lucien en Anita vertellen wat zij deden bij de Pride. Ja. Nou, die avond begon geloof ik om zes uur en was om twaalf uur nog niet klaar. En uh, iedereen had eigenlijk maar een korte presentatie. En toen dacht ik, jeetje, wat is dit een ongelooflijk rijk evenement. Ja. En uh, wat ik, uh, zeg maar, de uh, klankbootgroep een beetje verwijt is dat...
0: De... Er gaat ondertussen de telefoon. Dat ben ik. Nou, dat geeft niet. Siep. Dat, hoort erbij, dat hoort erbij. Het is live opname.
1: De klankbordgroep denkt uh, dat, dat uh, uh, het alleen moet bestaan uit de splintergroeperingen. Maar mm -hmm. ik vind de rijkdom van de uh, Pride dat iedereen meedoet. Ja. En uh, uh, dat we elkaar uitnodigen om, uh, om vooral aan te haken. Ja. Want even en, terug naar die
0: klankbordgroep, ook voor de luisteraar die dat hè, niet benieuwd, zegt, misschien, ja. er is een. een uh, er is een, uh, de gemeente heeft eigenlijk de opdracht gegeven... je moet me maar even corrigeren als ik het niet goed zeg... tot, uh, tot een nieuwe visie uh, op uh, het beleid van Pride. Hè. Dat wordt eens in de zoveel tijd wordt daar een vergunning voor afgegeven. En die hebben een, uh, een bureau ingeschakeld, een onafhankelijk bureau... en die hebben een klankbordgroep samengesteld. Uh, en daar zijn verschillende partijen bij betrokken geweest. Weten wij welke partijen dat zijn... Wie nou, zijn die partijen?
1: Uh, uh, heel lang uh, is uh, zeer onduidelijk geweest... wie die klankbordgroep eigenlijk uh, precies uh, is. Hè, gewoon ja. wie daar allemaal zitting uh, in hebben. Uh, het zijn ook... Uh, 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 Splintergroeperingen die ik zelf eigenlijk helemaal niet herken. En, en, en in al die jaren ook niet altijd heb gezien. Maar er zitten ook wel wat grotere uh, groepen bij. Wat gelukkig wel direct het geval was. dat de klankbordgroep uh, nog maar nauwelijks bestond. of al in vier groepen was uiteengevallen. De gemeente schreef vanwege uh, turbulentie. En uh, dus uh, kennelijk was de klankbordgroep ook niet één groot gesloten front. Dus ze waren al direct in vier groepen uiteengespat. Uh, 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 en konden ook niet met elkaar kennelijk in één kamer verblijven. Dat zegt misschien ook al iets. Maar dat geeft ook aan dat er, dat er, uh, dat er meerdere geluiden zijn. En je moet, je moet eigenlijk die geluiden van elkaar blijven verstaan. Ja. Dus ik wil heel graag dat mensen van de klankbordgroep ook hun verhaal vertellen. Ik weet ook dat er zitten ook allemaal mensen in... die al sowieso bij ons in de commissie zitten. We gaan er ook mensen voor uitnodigen ja. voor deze podcast. Dat we Ik die vind... verschillende visies ja. daarop horen. Ja. Ik heb, ik heb mezelf ook een beetje in de gezwommen, ja. zeg gezwommen. Maar. Ik dacht, maar <laughs> ik wil daar ook bij horen. Ik vond het heel vreemd. Want het was een beetje een eenzijdig uh, samengesteld groepje. En uh, dat verwijt ik de gemeente. Dat ze eigenlijk een, uh, een onvoldragen rapport naar buiten hebben gebracht. Waar een klein groepje heel veel lawaai mocht maken. Mm -hmm. Het NOS-journaal, het Parool, AT5 zijn er allemaal ingetrapt omdat het onderzoek zeg maar, te klein was en het grote onderzoek moest daarna nog plaatsvinden. Vandaag, toevallig vandaag, mm -hmm. is dat grote onderzoek bekendgemaakt. En daar blijkt uit dat 80, 90 procent gewoon de boterparade wil handhaven. De pride wil handhaven en alle kleur wil handhaven. En dat is een nou, Een 180 graden andere conclusie dan het eerste rapport. Dus zeg je daarmee
0: dat dat een storm in een glas water betrof... als nu zeg maar, het andere rapport, het grotere rapport, ja. is
1: uitgekomen? Dat is ook
0: al gepubliceerd, begrijp ik? Nou
1: Nee, het is uh, volgens mij nu nog uh, onder embargo. Oké. Okay. Maar het wordt vanavond vrijgegeven. Ja, dat is wel toevallig dat wij nu dit gesprek hebben. Ja, precies. Ja. En, uh, uh, en ook dat nieuwe beleid is ook uh, vanavond bekend... En, uh, maar in ieder geval blijkt daaruit... dat, ter, dat er twee verschillende onderzoeken zijn. En eentje is onvoldragen... die door de gemeente bewust naar buiten is gebracht. Zonder te zeggen... dit is alleen maar het geluid van de splintergroeperingen. Ja. En dat vind ik... Dat vind ik heel kwalijk en schadelijk van de gemeente. Het hmm. is een soort drijven tussen al die groepen die er bestaan. Die al moeite genoeg hebben om met elkaar zeg maar, een, een mooi evenement te maken.
0: En je kunt je ook afvragen, moet de gemeente zich wel bemoeien met de inhoud van een evenement?
1: Nee, want deze gemeente heeft ook al het bestuur, het huidige bestuur van de Pride benoemd. Terwijl de Pride-organisatie is een zelfstandige stichting. Je moet je nagaan dat gewoon een gemeente opeens gaat benoemen... Uh, naar welke bakken je moet of naar welke slager... of uh, uh, in welk huis je uh, mag gaan wonen. Ja. Dat, zijn hele raar, dat het bestuur wordt benoemd door de gemeente Amsterdam. Ik vind dat een gemeente zich daar niet mee hoort te bemoeien. Maar wie, heeft, ze,
0: wie moet dan een bestuur aanmelden? Uh, nou, de aan de stichting,
1: Een stichting zelf... Uh -huh. Uh, uh, heeft gewoon uh, op grond van uh, de, de, de rechten van de statu die je in een statuut ook vastlegt... het is gewoon een particuliere rechtspersoon. Ja. Het is, het is maar dan heel... krijg je natuurlijk weer het verwijt van de,
0: vle uh, de, de slager gaat zijn eigen vlees keuren,
1: toch? Nee, uh, uh, die stichting die organiseert dit evenement ook. Die ja. draagt natuurlijk ook de verantwoordelijkheid. Hè? Gewoon, als het fout gaat... Dan is niemand meer in de buurt die gaat roepen van dat heb ik allemaal georganiseerd. Nee, nee, nee. Dan is het de organisator, de hoofdverantwoordelijke ja. die die alles over zich heen krijgt. En zij financieren het. Zij zorgen dat er gewoon de financiën op orde uh, uh, gebracht worden. De gemeente roept wel... ja, we geven een paar ton subsidie. Maar ze sturen ook fa facturen voor een paar ton. Dus dat is vestzak, broekzak uh, mm -hmm. verhaal. En het merendeel, gewoon 80% van de financiën... wordt allemaal gefinancierd door, ja, ja. door de bedrijven die er omheen hangen. En die, die ons... Steunen, maar die zijn ook door diezelfde gemeente in een kwaad daglicht gesteld. Hè? Yeah. Van, uh, ja, het wordt te commercieel allemaal. Het wordt te druk allemaal. Het gaat dan onder aan het succes.
0: Ja, dat is elk jaar de kritiek natuurlijk. Ja. Hè?
1: Maar de gemeente, en met name vind ik het GroenLinks, uh, heeft niet een heel... Uh, ja, mooi uh, dossier opgebouwd qua onderzoeken. Want ik herinner me dat vorig jaar was het, uh, het onderzoek uh, naar uh, het homogeweld, mm -hmm. LHBT-geweld. Mm -hmm. Dat dat allemaal uit Marokkaanse hoek zou komen. Dat was een onderzoek van de wethouder toen, van GroenLinks. Ja, dat kan ik me was, nog herinneren. Ja, ja en het was, een, ik heb het onderzoek, ik ben wiskundige, ik heb het onderzoek gelezen. Het was al onder, ik geloof, acht personen uh, uitgeschreven. Ja, dan denk ik van, dat is natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek. En hij kwam niet eens op het idee om te roepen... nee, ik heb dat onderzoek niet naar buiten gebracht... Uh, omdat het nog niet af was. Ja. En nu doet hij dat dus weer. Hij heeft heel breed uit een onderzoek... van splintergroeperingen naar buiten gebracht. Ja. Terwijl het grote, echte, volwassen onderzoek... het wetenschappelijk verantwoorde onderzoek maanden in een beroleaar
0: heeft. Dus gegeven. de gemeente heeft, dat is de conclusie die jij althans trekt... hier wel echt een, een discutabele rol in gespeeld. Ja, in het vind hele ik gebeuren. absoluut. Tegelijkertijd ja. moeten we toch ook niet voorbij gaan. Uh, hè? Want ik zit hier natuurlijk als een neutrale podcastmaker voor, voor Salto... met een groot hart voor de community uh, en voor Pride. Laat ik dat er meteen bij zeggen. Um, maar we kunnen natuurlijk ook niet negeren wat er aan de hand is. Nee, maar wij negeren ook... Die splintergroeperingen ja. waar jij het over hebt. Er zijn blijkbaar uh, toch uh, groepen mensen in ons community die moeite hebben met hoe het nu gaat. Uh, in de zichtbaarheid van uh, uh, nou ja, uh, uh, de verschillende gemarginaliseerde groepen. Uh, er moet meer ruimte zijn voor het protest. Het roept natuurlijk wel de vraag op... Hoe ga je dat oplossen? Want we kunnen niet 100% van de gemeenschap tevreden stellen. Hè? Nee. Uh, botenparade moet weg. Nou, dat blijkt alweer van tafel te kunnen. Er zijn mensen die zeggen het wel. Moet je niet terug ook naar de essentie, denk ik... Uh, en ik denk dat daar heel veel mensen aan voorbij gaan... Uh, de prides algemeen in de wereld zijn natuurlijk uh, geïnspireerd op de Stonewall-rellen. Uh, 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 eind jaren 50, als ik me niet vergis. Ik ben even het jaartal kwijt. Maar dat was volgens mij uh, toen, het, toen het opkwam in Amerika. Daar zijn die verschillende pride-bewegingen uit ontstaan. Maar als ik teruglees naar de geschiedenis van de pride in Amsterdam...
1: was het een heel ander soort evenement. Het is ja. niet begonnen als protestevenement. Nee, zeker niet. Wij waren, de naam was Amsterdam Pride. Het is nu Pride Amsterdam. En dat, dat Pride sloeg, wat ons betreft, op Amsterdam. Wij waren zo trots op de tolerantie, op de solidariteit in Amsterdam. Dus het was een cadeautje naar eigenlijk de, ook de hetero de mm -hmm. bevolking van Amsterdam. Uh, dat we als LHWT-community zo blij waren... dat we in dit uh, roze paradijs, uh, ja. regenboogparadijs, samen kunnen leven. Dus het was een cadeautje van de community aan de stad, feitelijk. Ja. ja. Dus en, uh, uh, en in feite vanuit de businesses, het mm. is, het is uh, ontstaan vanuit de gay business. Dus uh, 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 het is altijd ook commercieel geweest. Ja. Dus daar was ook altijd kritiek op. Wij heten dan gay business Amsterdam. Dat vonden ook weer mensen gewoon te commercieel. Dus ja. kritiek is van alle tijden. Uh, maar we moeten er niet, uh, niet denken dat mensen niet mee mogen doen. Ik kan me wel voorstellen dat iemand zegt: Ik krijg te, te weinig aandacht. Mm -hmm. Maar ik denk dat oh, heb dat ik is... ook wel eens. Ja. Heb jij misschien ook wel eens. Zeker. Jongens? Nou ik,
0: ja, uh... kijk, er is ook op Pride TV, een programma, ja. uh, de programma's die wij hier uh, ontwikkelen uh, in samenwerking met Pride uh, vanuit Salto, is er ook felle kritiek gekomen. Ja. Um, en wat mij daarin verwonderde, en weet je, ik heb daar verder geen last van, maar ik vind het zo gek dat er over mensen wordt gesproken, maar niet met de mensen. En ik had het heel prettig gevonden, want ik heb aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van Pride TV, ja. uh, om daar eens ook met mij over te praten. Niet zozeer ja. met mij, maar met iemand die daar wel bij betrokken is. Dan hadden we ook wat meer tekst en uitleg kunnen geven. Uh, want wat ik daarin teruglas, uh, was ook dat ze vonden dat er... Te veel dat het te wit zou zijn, bijvoorbeeld. Uh, maar ja, goed, dan kijken mensen misschien net naar het verkeerde programma op het verkeerde moment. Uh, want we hebben, geloof ik, vorig jaar, het jaar daarvoor, ongelooflijk veel uren televisie gemaakt. waar echt iedereen aan bod is gekomen vanuit de community. Ja, ja, ja. En daar durf ik echt mijn hele lijf voor in het vuur te steken. Ja. Dat is niet uh, om mezelf hier uh, naar voren ja, 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 ja. te brengen, maar ook voor al die andere commissies die erbij betrokken waren. Uh, wat natuurlijk wel echt aan de hand is, denk ik. Uh, we moeten er ook wat mee. Want ja. er zijn uh, genoeg mensen in onze community die vinden... dat de representatie, hè, als het gaat over uh, uh, people of color... Uh, als het gaat over de transgemeenschap... als het gaat over non-binaire mensen... als het gaat over, nou ja, wat je al zei... er komt elke keer uh, een letter bij. Dus moet je er ook toe verhouden... hoe gaan we dit nu met z'n allen... Uh, 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 goed kunnen vormgeven... Ja. in zo'n Pride Week. Want ik denk dat dat ook nog wel meespeelt, Siep. Dat wil ik jou ook nog vragen. Ligt de focus ook niet vanuit media... en vanuit de, de hele samenleving... ook te veel alleen op de botenparade? Want Pride is een negendaags evenement.
1: ja. Nou, uh, die boodspruide, ja, dat is de natuurlijk de kracht van de formule. Ja, dat is een steengoed evenement. Ik kan er niks te doen. We hebben het gewoon <lacht> We hebben het <lacht> Ik zal het niet <lacht> ontkennen, commissie. <lacht> <lacht> ja, dat is dan uh, even wat het is. Maar uh, uh, e e ik zit nu ook in de Kunst en Cultuurcommissie. Daar zijn mm -hmm. gewoon 50, 60, 70 uh, evenementen en artiesten die allemaal optreden. Die brengen allemaal los van elkaar. Persberichten uit, hebben ook allemaal ontvangsten. Uh, uh, en, die, en die willen natuurlijk gewoon de aandacht. Maar omdat het relatief natuurlijk maar een korte periode is, negen dagen. Je krijgt niet allemaal die aandacht. Nee. Als het ene één keer gewoon bij een, een Pride-evenement is geweest... gaan ze niet nog een keer... En een parool zal best nog wel iets meer doen.
0: Aan, ja. aan, 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 het is aan, natuurlijk ook het hoogtepunt van die negen dagen. Dus het is logisch dat de media er dan op inzoomt. Maar dan zul je toch wel als organisatie ook moeten nadenken. Om binnen die botenparade juist ja. de groepen die zich daar minder vertegenwoordigd voelen. Om die meer ruimte te geven of te creëren. Of gebeurt dat al nu?
1: Nou, er is, er is, er, be, Tijdens die botenparade. Ik heb twee keer er, 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 alle boten aangekondigd. Had ik teksten van elke boot. Nou, zijn, er is echt heel veel variatie in boodschappen. Iedere, iedere boot heeft gewoon een eigen verhaal. Dus het is ook heel makkelijk om te roepen pinkwashing. Mm -hmm. vind ik gewoon heel goedkoop. Terwijl ik denk, zij uh, die bedrijven steunen ons. Maar al die uh, niet-bedrijven die meedoen... die hebben ook gewoon... Ieder hun eigen boodschap. Ja.
0: Want dat is ook een veelgehoorde kritiek. Hè? Dat het te veel bedrijven mee ja. zouden doen. Uh, dat het daardoor te commercieel wordt. Uh, kun jij nog eens even voor de luisteraar samenvatten... waarom het, waarom er een keuze gemaakt is door Pride... om bedrijven er juist wel bij te betrekken?
1: De bedrijven maken uh, in principe de Pride mogelijk. Omdat de gemeente Amsterdam die stuurt eigenlijk alleen maar facturen... en geeft een minimale uh, subsidie... En uh, ja, gaat zich nu ook nog inhoudelijk met de Pride bemoeien. Wat echt hun taak niet is. Maar de grootste hoeveelheid rekeningen... dat is dus meer dan drie kwart. Die moet echt door iemand anders betaald worden. En uh, Lucien en Anita die kunnen dat gewoon vanuit hun uh, salaris nee. echt niet betalen. En als we dat niet meer zouden hebben... nou dan hebben we gewoon echt een, uh, een paar uh, roeibootjes achter elkaar. En een achterafgrachtje. Want dan hebben we
0: gewoon niks. Nou, of, het een, of het wordt een betalend festival. Dan moeten mensen allemaal tickets gaan kopen voor ja. het evenement,
1: toch? Want dan, maar ja, nou, dat is... En dat willen we niet met z'n allen. Nee, nou, dat <laughs> zouden we kunnen willen. Maar ik denk dat dat niet de goede route is. Nee. Ik vind wel... Um, uh, en dat kwam ook uh, in de kritiek naar voren. Mensen die denken van, ik heb een goed idee. Ik wil graag dit en dit bij die Pride. Die moeten vooral naar Lucien en Anita of naar het bestuur gaan en zeggen mogen we dit uitvoeren? En één ding, ik heb ze nog nooit horen zeggen dat iets niet mogelijk nee.
0: Was. Want dat is natuurlijk ook wat naar voren Hier. kwam. Hè? De persoon Lucien, die wij alle twee natuurlijk ook goed kennen. Dus geheel objectief zijn we niet. Maar dat gaan we toch proberen in dit programma. Um, daar was ook behoorlijk veel kritiek op. Uh, in de zin van dat sommige mensen zich onveilig bij hem zouden voelen. Omdat hij uh, he, te veel naar voren zou komen. Vind je dat terechte kritiek?
1: Nee, nou, ik bedoel, diezelfde kritiek heb ik natuurlijk ook uh, altijd gehad. Of is het inherent
0: aan directeur zijn van zo'n ja. groot evenement dat iedereen daar iets over te zeggen heeft altijd? Ja,
1: ja. Uh, ik ben namelijk gewoon van nature een heel erg lief persoon. <lacht> En ik las soms verslagen. Toen dacht ik van, over wie hebben ze het? Oh ja, ze hebben het over mij. Dus ik ben zeg maar de, de Lucien uh, uh, ja. van, van vroeger.
0: Het is een beetje inherent. Hoge bomen ja. vangen veel wind.
1: Nou, gewoon ja. Rutte en uh, uh, Macron en uh, noem mm. elke wereldleider. Maar op na zoveel jaar krijgen ze steeds meer kritiek. En mensen onthouden nooit de goede dingen van iemand. Maar altijd... Het, het kwamen, ja. het, het foutje wat gemaakt is. En natuurlijk maken zij fouten. Ik maak fouten. Jij maakt waarschijnlijk ook fouten. Zeker, absoluut. En waarom gunnen we elkaar gewoon niet een paar fouten? En het, het is, dat is helemaal geen ramp om elkaar dat te gunnen. Ik zeg altijd direct, natuurlijk maak ik fouten. Maar heeft het ook niet te maken dat gewoon de samenleving veranderd
0: is, Siep? En dat ook hè, steeds jongere generaties, steeds mondiger worden... Uh, en ook de meer gemarginaliseerde groepen steeds meer ruimte opeisen... in het publieke domein en in de opinie, om het maar even ja, ja. zo te zeggen. Hè. Uh, er zijn natuurlijk voorbeelden van de MeToo-beweging, Black Lives Matter. Dat zijn, allemaal, ja, dat zijn allemaal, hoe zeg je dat, uh, wervelwinden... die nu in onze samenleving uh, uh, huishouden ja. op een positieve manier, denk ik. Want er zit ook een heel positief positieve kant aan dat verhaal, laten we dat niet vergeten, um, dat daarin ook de samenleving gewoon veranderd is. Ook in de samenstelling uh, van mensen. En uh, er komen steeds meer uh, uh, mensen bij die uh, vanuit hun
1: identiteit hun plek opeisen. Dat heeft natuurlijk ook iets heel moois. Ja. En nou, een van de jongeren, volgens mij de voorzitter van de jongerengroepen, die zei ook van, ja, ik vond dat er te weinig werd gedaan aan jongeren. Ja. Hè? De, dus, wat jij nu net noemt. En dat was geloof ik vijf jaar geleden. En die heeft alle ruimte gekregen van de Pride-organisatie... om dingen te organiseren. En die heeft nu een van de grootste deelevenementen... die die organiseert daar, ja. voor, voor die groepen jongeren. En ik, ik denk van pak die kansen en blijf niet aan de kant staan met alleen maar roepen dat er, dat er kritiek is op persoon X of Y. Mm -hmm. Of dat er te weinig dit of te weinig dat. Er is... nou, het heeft ook te maken denk ik met de representatie.
0: Want ik heb uh, een paar weken geleden met Ainook Tan een telefoongesprek gehad. Oh, ja. En uh, zij is onder andere betrokken geweest uh, bij een van die uh, klankbordgroep. Uh, ik heb ook en, met haar gebabbeld. Ja, het is een uh, behoorlijk kritische, uh, ze is behoorlijk kritisch. Maar ja. wel voor reden vatbaar vind ik. Ja. Maar ze had ook wel, denk ik, een aantal argumenten uh, die ook wel weer hout sneden. In de zin van, ja, het gaat ook om de representatie van mensen van kleur binnen zo'n organisatie. Op het moment dat dat alleen maar witte mensen zijn, dan
1: krijg je... Uh, hè, maar het is de... dus feitelijk onjuist om te roepen dat het alleen maar witte mensen ja. zijn. Ja en het is uh, uh, ook lange tijd, het is eigenlijk altijd is die uh, pride te wit geweest, maar het kwam ook omdat de emancipatie bijvoorbeeld vanuit uh, 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 Marokkaanse deelgroepen mm -hmm. die was gewoon in, aanvankelijk gewoon veel geringer, ja. dus dat moest uh, 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 ook een tijdje uh, groeien. Maar ik vind het gek om een model te creëren waarbij je uh, alle witte cis uh, mannen en vrouwen weglaat, zodat je dan een podium hebt waar je alleen maar kleur ziet. Ja. Dan denk ik van, dat vind ik. Dan dan weer een omgekeerd uitsluitingsprincipe... wat we ook niet
0: moeten doen en willen. Ik ga even een, een knuppel in het, in het... Is het het hondenhok of het hoenderhok? Ik weet Hoende? het. Het hoenderhok, sorry.
1: Heel <laughs> oud woord,
0: heel, heel oud woord. <laughs> moeten we ons, dat, is, uh, uh, dat vraag ik me gewoon af... moeten we misschien ook niet eens een keer uh, gaan uh, nadenken... over het feit uh, of we wel één community zijn... Zijn we wel één community met z'n allen?
1: Nee, dat hoop, ik, dat hoop ik wel. Maar wel, uh, 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 ik vind het zelf altijd wel belangrijk om te zeggen, uh, vier de verschillen. Ja. Want ik, uh, juist die verschillen maken het zo'n mooie community. Waarom moet alles gelijk zijn? Nee, dat moet hoeft wel ook een niet. soort dat... gelijkwaardig zijn. Want stel dat in jouw uh, programma geen witte mensen en geen witte vrouwen, geen witte mannen, geen witte jannes meer zitten, dan denk ik van, ja, dat is toch geen compleet programma? Nee. Jij moet En dat geldt ook voor de Nou, Het, heeft ook, iets, het ja. heeft
0: ook iets heel dubbels. Want uh, om het programma samen te stellen. Uh, kijken we altijd heel kritisch ook naar de representatie. Van de gasten die we uitnodigen. En dan ben je eigenlijk op een hele nare manier aan het categoriseren. Ja. In de voorproductie. Ik uh, wil ja. de openheid van zaken best geven in deze podcast. Maar anders kun je het niet doen. Ja. Want dan krijg je de kritiek. We hebben te weinig uh, uh, mensen uh, van kleur. Of we hebben te weinig non-binaire mensen in het programma. Of te weinig zichtbaarheid of representatie van transpersonen. Dus daar moet je toch heel kritisch naar kijken. Ja. Uh, en
1: dit jaar uh,
0: uh, zijn de witte cis mensen wel in de minderheid. Daar hebben we bewust voor
1: gekozen. Om... Maar dat is, is natuurlijk wel merkwaardig. Ik werk in, nog steeds in het onderwijs. Ik zie, uh, ik zie bijvoorbeeld uh, op onze school. Zouden uh, 150 uh, kinderen, uh, jongvolwassenen. Zouden um, tot de LHBT groep moeten behoren. Ja. dit zijn er geloof ik maar acht. En onze school heeft inderdaad veel kleur. Maar heeft ook heel veel witte mm -hmm. witte homo kinderen lesbische kinderen, genderkinderen. Die nog niet zich durven uiten. En waarom mogen die niet meer hun verhaal vertellen? De discriminatie is gewoon heel erg breed nog. Mm -hmm. We moeten ons eigenlijk, denk ik ook, uh, blijven
0: steunen in dit hele verhaal. Ja. Uh, en dat is wat ik zelf een beetje jammer vind. Niet zozeer van de klankbordgroep, want uh, ja, ik heb daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. Maar ik volg natuurlijk wel op de voet met bovenmatige interesse. En wat mij, en niet alleen in dit geval hoor, maar in vaak als er dit, soort, uh, uh, dit soort thema's naar voren komen... Het allerbelangrijkste is, denk ik, dat je met elkaar in gesprek blijft. En wat ik soms een beetje merk... en dat heb ik ook een beetje dat gevoel kreeg door die groep... is dat mensen worden buitengesloten van zo'n groep. Daar, gaan we het niet, daar willen we niet mee praten, want wij vinden dit. En als iedereen dat dus blijft doen... dan krijg je een, inderdaad wat jij zegt dus een heel eenzijdig beeld. Terwijl als je met elkaar in gesprek gaat... Ja. dan krijg je misschien een oplossing... Uh, of in ieder geval een, een poging tot een oplossing... die voor heel veel mensen wel kan werken. Ja. Dus zie jij
1: dat? Ja, en daarom vind ik die rol van de gemeente hierin niet zorgvuldig uh, geweest. Mm -hmm. Door het accent te leggen op alleen de splintergroeperingen en de mening van de mainstream LHBT, de grootste groep, om die maar even onder tafel te laten uh, liggen, onder tafel te vegen. Dat is niet goed geweest uh, van de gemeente. Ik denk dat ze dat zo langzamerhand ook wel hebben ingezien, want ze hebben heel veel kritiek ook gekregen... vanuit de gemeenschap. Mm -hmm. Maar ik vind inderdaad dat we elkaar... moeten leren verstaan en een plekje... in de zon gunnen. Ja. En, uh, Anderen uh,
0: misschien iets meer dan... Het plekje ja, van uh, Want Ja, Kijk, dat is natuurlijk wel zo. Ik, we, we moeten ook niet preken voor eigen parochie, uh, Siep. Ik ben het volledig met je eens. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat de witte cis-homo's uh, uh, en lesbiennes. natuurlijk in die zin binnen de community vanuit die gemarginaliseerde groepen. Uh, wel het meest uh, de meeste privileges hebben. Uh, dat wil niet zeggen dat het bedje voor ons gespreid is. maar we hebben het een stuk makkelijker dan transpersonen of uh, uh, biculturele uh, personen die queer zijn of nou, uh, noem maar op. Op. Uh, dus daar zit wel een nuanceverschil in. Dus je moet misschien soms ook een stapje opzij doen om een ander even dat licht te gunnen.
1: Mm -hmm. Maar ik denk dat of zie je, dat, Nou ja, ik zie op op scholen en eh, eh, op universiteiten, hogescholen, daar zijn zoveel mensen van kleur. Zeg maar de achterstand waarvan we dachten dat die er altijd was. Eh, die zijn ze echt wel allemaal aan het inlopen, hoor. En ik heb het liefst gewoon. Bijvoorbeeld meiden van kleur, die zijn zo ambitieus... en die willen zo graag de wiskunde begrijpen... en die willen zo graag hoger op. Dus ik denk, ik denk dat, dat zij, uh, net als wij, gewoon steeds betere posities bereiken. Maar dan wel met elkaar. Dus niet nieuwe uitsluitmechanismen bedenken. Nee. Dus uh, uh, inderdaad, er zijn best wel gewoon veel witte mensen bij die boterparade... Maar er is niemand die een, uh, een boot met kleur wil tegenhouden. Nee, Echt nee. gewoon niemand. Nee. Maar ik zou het raar vinden als ik in het journaal of bij jouw programma's... alleen maar uh, gendermensen of uh, trans mensen zou zien. Dan zou ik denken van, moeten wij dan een ander tv-programma gaan ontwikkelen? Dat is Mo een slechte ontwikkeling, zeg je eigenlijk. Ja, dat ja. vind ik een slechte ontwikkeling. Dus uh, je, moet, uh, je moet ook wel getalsmatig naar de verhoudingen kijken... En ja. Nou, uh, je, uh, ja. ik moet me ook welkom blijven voelen als witte cis-homo. Zeker, uh, zeker.
0: Nou ja, die kritiek hoor je natuurlijk ook wel uit ja. de witte cis-gemeenschap... die zich steeds zuurder uh, begint ja. op te stellen tegen dit soort uh, kritiek. Maar goed, dat hoort erbij. En dat, is, dat, is, dat erbij. is dus in niemands belang.
1: Terwijl Ik denk zelfs gewoon dat we in Nederland... niet een groter solidariteitsevenement hebben dan de Pride Amsterdam. Ik denk dat, dat ik me
0: daar, nou, ik weet wel zeker dat ja. ik me daarbij aansluit. En laten we ook niet vergeten dat het landelijk gezien een van de allergrootste evenementen is. Hè? Ja. Zeker voor de stad Amsterdam. Er komen jaarlijks geloof ja. ik een, een half miljoen tot 750.000 mensen... naar ja, de ja, stad ja, ja. Ja. om van het evenement te genieten. Ja. En dan staan er dus ook, uh, uh, en dat is natuurlijk de discussie... dan staan er ook gezinnen langs de botenparade uh, met, met kinderwagens... Ja. waar vervolgens ook weer kritiek op is. Hè? Want dan uh, sommige mensen zeggen, oh, die komen homootjes kijken. Die kritiek ja, 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 heb ik ook ja. wel eens gehoord. Ja, dus het blijft wel. altijd een gevoelig onderwerp. Tot slot... Ja. We gaan nu de 25ste botenparade vieren. Waar is de Pride over 25 jaar? Dus over, we gaan even nu voorbij en we gaan 25 jaar vooruit in de tijd. Waar staan we dan? Wat hoop je waar de Pride dan staat? Ja.
1: Ik hoop dat het respect voor elkaar dan nog verder gegroeid is. Dus dat, dat het aan elkaar snuffelen en ruiken en elkaar nog niet helemaal kennen. Dat dat gevoel nog veel, dat dat een beetje weg is en dat we elkaar gewoon beter begrijpen. Nou, dat vind ik een heel mooi om mee af te sluiten.
0: Het thema van dit jaar is My Gender, My Pride. Wat is jouw gender? Ik weet het eigenlijk
1: niet. <laughs> <laughs> ik geloof dat er wel vijftig soorten genders zijn. Ik ben er misschien ook wel eentje van. Ja. En het is ook niet altijd hetzelfde. Het is ook
0: fluïde in de tijd. Nou, dat vind, nou, wat zeg je dat mooi, Siep? Dat lijkt me heel mooi om mee af te sluiten. Het gaat natuurlijk ongelooflijk snel, zo'n podcast. Ik wil je ja. heel erg danken. Je was mijn allereerste gast. Ik zeg nog maar even, de founding father van de Pride. Met Ernst en Peter. Met Ernst en Peter, <laughs> laten we die niet vergeten. Uh, maar jij bent toch wel een beetje in het gezicht van die uh, begintijd, zal ik maar zeggen. Ik wil je heel erg danken dat je er was. Ik wens je een fantastische Pride week toe. Uh, ga je
1: nog zelf op een boot staan of ga je langs de kant? Of? Nou, misschien wel. Ik vind langs de kant namelijk ook superleuk. Ja. En, uh, maar maar ik ga ook genieten van al die 50, 60 uh, culturele activiteiten die overal te zien ja. zijn in de stad. Culturele activiteiten,
0: debatavonden. Ik ja. zou zeggen, mensen moeten gewoon even op de site kijken van pride.amsterdam. Ja. Staat alles op. Heel veel. Siep, heel erg dank. En de luisteraar, ik dank je heel erg voor het luisteren. Dit was de eerste aflevering van de Pride Podcast. We maken er snel weer een nieuwe. Ik spreek je dan weer. Hoi.